0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. Pessoal, a edição de hoje do podcast, esta sexta-feira 13, é dedicada a falar do assunto palestina, dos ataques de Israel contra o povo palestino. A gente vai ouvir uma entrevista do companheiro Walter Pomar ao professor Jorge Romano, professor da Universidade Federal do ABC, do curso de Relações Internacionais e do programa de Economia e Política Mundial. Vamos também ouvir o próprio Walter e ainda conversamos com o Ali Rabah, presidente da FEPAL a Federação Árabe-Palestina no Brasil. Pois bem, pessoal, como todo mundo está acompanhando desde pelo menos o último sábado, o Estado de Israel iniciou uma série de ataques contra o povo palestino na faixa de Gaza, na Cisjordânia, usando como argumento um ataque do grupo Hamas. Bom, tem muita informação sendo difundida sobre isso, em especial pelos grandes meios de comunicação. Informações muito duvidosas, algumas inclusive mentirosas. Uma série de fake news vem sendo divulgadas justificando os ataques de terrorismo de Estado praticado por Israel contra o povo palestino, alegando que quem deu início ao conflito foi o Hamas e coisas do tipo. Bom... Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu comprei o Walter Palmar entrevistou o professor Jorge Romano. E é a entrevista feita pelo Walter com o Jorge que a gente passa a escutar a partir de agora.
1: Jorge, a primeira pergunta que nós queremos te fazer é a seguinte: situe, por favor, esse episódio dos últimos dias na história desde que foi criado o Estado de Israel por decisão da ONU até hoje. Dá pra gente um panorama histórico? Como é que chegou nisso que está agora? Primeira pergunta. O Yasser
2: Arafat, que era o líder da Organização da Libertação da Palestina, no início da década de 90, numa entrevista, ele colocou, ele falou uma coisa muito importante, é, que explica bastante para mim. Ele falou: o drama dos palestinos é que somos as vítimas das vítimas da história. E isso se expressa é, já desde a própria. Constituição do Estado de Israel 48. Essa é uma decisão das Nações Unidas. É que ele surge, essa decisão ele reflete. É que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas eram basicamente controlada pelos, pelos 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 europeus americanos, latino-americanos, etc. Mas a África inteira, com exceção de Etiópia praticamente, era toda colônia. Você tem Ásia grande parte da colônia. Essas eram as Nações Unidas que decidiram que dar os, os, para os ionistas apoiar o ah, pleito ter um estado um dando o, 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 um, terras árabes é, é, para compensar por atrocidades atrocidades cometidas na Europa. É. Então, assim, os partidos europeus, evidentemente não todos é mais partidos europeus, e não são os alemães, mas é responsáveis, é por atrocidades, pelo holocausto e quem paga o pato são é, os, os árabes, é, que tinham, no fundo, nada a ver é, com com, com essas, essas, essa atrocidade contra o povo judeu. Logo, os, os árabes não concordaram com essa solução. É, se para, é para descolonizar as terras árabes, vão para os árabes. É, porque que é, teria que dividir a minha terra né, para compensar né, por um crime cometido por europeus na Europa? Então, já nasce completamente errada é, essa ideia de... É, a criação do Estado de Israel, e logo, é, não é surpresa, os, os árabes não aceitaram. E começa a guerra de 48, É uma resistência contra a implementação dessa ideia, e o Estado de Israel é, se, se constitui, é inclusive ocupando um, um território já desde o início até maior do que as Nações Unidas tinham pensado, e os árabes ficam na resistência, é, não criam o Estado, porque eles não, não, não se sentiam parte desse acordo. Começa a resistência, né? começam outras guerras. Em 1956, o Estado de Israel, né? ele ele ajuda a França e a Inglaterra Inglaterra né? na guerra contra o Egito, na guerra contra o Egito, o presidente Nasser né? em torno do, do da nacionalização do canal de Suez, né? que tinha ficado né? sob controle do, do público privado dos interesses ingleses e franceses. Israel ajuda para atacar militarmente, né? bombardear é o, o Egito. Então, mostrando já é, essa ligação é, entre os interesses imperialistas ocidentais e o Estado de Israel. Em 67, é, você tem de novo uma reação de é, mano militar dos governos, é, principalmente da do Egito, Síria, é, é, mas também outros é, que tentam é, reverter esse quadro e não consegue porque Israel, em, é, conhecido como Guerra é, é, Guerra de Seis Dias é, consegue é, destruir é, a capacidade militar dos países árabes, uma grande vitória. Em 73, é, armados é, pela, pela União Soviética, o Egito tenta novamente e faz exatamente é, uma, um ataque surpresa é, pela, pela Sinai. Aí tem que explicar que em 67, depois da vitória, é, os territórios é, que hoje são Gaza e Cisjordânia, é, que eram os territórios que deveriam. Tinha sido uma base, era a base é, da, do, do Estado palestino. É, era, era, em 1948, tinha ficado, no caso de Gaza, é, sob governança do Egito, no caso da Cisjordânia, sob governança da Jordânia. Em 67, é, o Israel é, ocupa esses territórios: ocupa a Cisjordânia, ocupa Gaza, ocupa Sinai e ocupa Golã, que é da Síria. E, é, em 73, então, tem ataque, é, surpresa, que é exatamente a data é da Guerra de Outubro de 73, conhecida Israel como Guerra de Yom Kippur, conhecida pelos árabes é, como Guerra do Ramadã, mas em outubro de é, é 73, exatamente 50 anos. Então, o, o, o Hamas escolhe uma data muito precisa. É, não tem nada a ver com a data que tinha um festival rave é, na fronteira, mas tem a ver com 50 anos é, da é, dado um ataque à surpresa, é, que, que as forças do Egito com, com, conseguem avançar é, na Sinai. E, Mas, ao longo dessa guerra de 73, é, com muito apoio, inclusive, dos Estados Unidos, de um lado, e um certo é, abandono por parte é, da União é, Soviética, ainda, com relação aos, aos forças árabes, Israel consegue empacar novamente uma derrota é, aos, às forças árabes. Muito bem, o que, que acontece, então, é que há um declínio é, forte do próprio nacionalismo árabe. É, é, um dos elementos é que acontece na Guerra de, de Outubro. E é, o, os Estados Unidos, é, Kissinger em, em particular, eles conseguem convencer o Egito. Bom, se você quer assinar, é, faz o um acordo com a gente. É, e o acordo, então, é, é Israel devolva a Sinai para o Egito. E, em troca, Egito reconhece o Estado de Israel, acordo de paz 79, é, do, é, e Sadat, é, presidente do Egito para ele era é, assinar esse acordo, era como sentença da morte, e menos dois anos depois, ele é assassinado por um militante islâmico. Muito bem, de qualquer forma, os territórios, os territórios ocupados, os a população palestina, é, é, muitos que eram, inclusive refugiados, é, já da, da 48, que tinham fugido dos territórios, é, de onde foi construído o Estado de Israel, eles, eles então, é, continuam a sua ocupação né? e, é, enfim, o, aí a própria organização, as próprias palestinas, é, através da Organização da Libertação da Palestina, ele começa, então, é, sua própria luta armada, já que os governos é, não um, demonstraram de, 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 de é, incapacidade é, e depois é, perderam o, o compromisso, é, com no caso do Egito, é, então, a OLP ele começa com é, ações militares, né, no final da 70 que também não não conseguem reverter o quadro. Né. Eles eram chamados de, de terroristas que queriam é, aniquilar o Estado de Israel. Então, é, nenhuma simpatia por parte do Ocidente. E você tem é, então um, uma situação que continua a ocupação, não muda nada, até que em 87, é, 9 de dezembro de 87, você tem uma revolta popular, ou seja, a população da Cisjordânia e da Gaza é, diz, bom, já que os governos é, não conseguem, é, árabes, não, visivelmente, não vão fazer mais nada é, para nos libertar. A pro, nossa organização, a opera fora dos territórios ocupados, eles não estavam, eles são lideranças que não, não não tinham nenhum contato, eles não estavam nos territórios ocupados, então, na, na no Líbano, é, depois foram expulsos do Líbano pela, pelas forças israelitas, vão para a Tunísia. Então, em 87, a própria população é, desarmada, quer dizer, com pedras, mas enfim, diante de, dessa força bruta do, 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 do Israel. Então, tem as imagens. É, no mundo todo, primeira Intifada é difícil de chamar essa população terrorista. É, é, e aí, se demora um pouco da de repressão, depois, segundo a Intifada cria-se um clima é, que vai de 87 até os acordos, em é, 92, Nesse processo, é, então, é, cria-se um ambiente favorável à cor da paz, na qual a OLP abre mão da, sua, é, da luta armada e reconhece o Estado de Israel de fato. É, é, e em troca, é, que muita gente acreditava, agora vai, eu mesmo acreditei na época, agora vai. Mas não não, não foi, porque na verdade é, não tinha por parte de Israel nunca nenhuma intenção é, de aceitar um Estado palestino. Esse é fato. Então, o que acontece é que, é, o, o, os, os palestinos é, é, foram reconhecidos, não eram mais terroristas, agora pode estar é, tá na mesa, mas está na mesa para é, é, nada mudar nos territórios ocupados. É. Então, é, isso gera é, o, o, o tempo todo uma, uma pressão muito grande e um, uma anexação, de fato, da Cisjordânia. Isolamento de Gaza, Israel se retira, mas é, é um, é um com, é uma situação muito difícil, totalmente isolado, Síria, Jordânia, é e, e um chamada de um, de um pris, uma prisão, céu céu aberto, né? É tudo controlado, os trabalhadores de Gaza que é, tentando trabalhar em Israel para uma, uma é, enfim. E, no caso da Cisjordânia, você tem anexação de fato, porque você tem as ocupações ilegais, ilegais perante as Nações Unidas, né? Os setas ocupação, assentamentos. É, é, que já são centenas de milhares de sionistas é, com apoio do Estado de Israel, é, são movimentos é, não estatais, mas com apoio do, do Estado de Israel, e que ocupam as milhões de terras, que, que usam a água, e que, enfim, tornam, na prática, inviabilizam completamente qualquer solução do dois Estados. Então, fica aquela pressão enorme. Aí, nesse contexto, é, o Trump inventa a política de simplesmente dizer, com Netanyahu, é, é, não existe mais o problema palestinos palestinos não não existe mais. Né? Ou seja, em que sentido de dizer, bom, os que são refugiados né, no, no Jordânia, no Líbano, no Egito, é, é, Síria, eles simplesmente já são a segunda terceira geração, então eles devem assumir é, a identidade do país, a nacionalidade do país onde eles vivem. Os que estão na, nos territórios ocupados, eles podem migrar é, ou aceitar a sua situação é, subalterna, e os Estados Unidos, inclusive, é para financiamento, a Organização das Nações Unidas para Refugiados, a Andra. É. E parte desse, dessa diplomacia do de Trump é convencer, negociar com os países árabes, um por um, é, que esses façam um acordo, chamando de acordo de paz, é, com Israel. Mas, na verdade, são é um acordos de reconhecimento de Israel. É. É, Emirados Árabes, Marrocos, não era um país que estava em guerra com Israel, então não são acordos de paz. Mas são chamados de acordo Abraão. E esse Acordo de Abraão é, chega ao momento que era servido em filhame que é a corda entre a Arábia Saudita e Israel. A Arábia Saudita é o centro é, do, do, do com Meca é, para a, a religião islâmica, sobretudo em Gaza, é, a grande maioria é islâmica, inclusive de orientação sunita, é, com, com a Arábia Saudita. E nesse acordo com a Arábia Saudita, de novo, os palestinos aparecem assim... Só mencionada, mas é, nenhuma nenhuma garantia, nenhuma, é, não, não há uma troca de reconhecimento de Israel, não. É tudo pensando nos interesses da própria Arábia Saudita, da monarquia é autoritária e conservadora da Arábia Saudita. Pois bem, no caso de Marrocos, por exemplo, o Acordo de Israel foi feito em troca que os Estados Unidos reconhecessem definitivamente, reconheceram definitivamente o direito de soberano da Marrocos sobre a Saara Ocidental, que, aliás, o governo Bolsonaro entrou nesse acordo também. É, o Brasil, nesse ponto, até mudou a sua política com relação, exatamente nesse momento, a Arábia-Occidental. Mas, voltando a acordos coisa de Abraão, é, então, nos territórios ocupados, é, 60 anos de, de ocupação, e, e aí você vê que está sendo feita um, uma política organizada é, por parte do Estado de, de Israel, é Liderada por, por, por forças mais extremas é, dos unionistas que, que existe, com o apoio do estado Unidos, que vai lhe dar continuidade dessa política da Corte de Abraão, é, é você é, camuflar, por baixo do papete, tapete, é, a questão do Palestina. Então, não tem nenhuma porta mais aberta. E, visivelmente, a, a, a opinião pública internacional, é, a, a, as, enfim, as, as, as políticas internacionais, eles, é, da. É, ele a comunidade, a é, chamada comunidade é, internacional ocidente, é, ele é, ele olha do outro lado, as lideranças árabes não querem mais saber, inclusive é, é, fazem políticas de é, evitar que as populações é, é, em Marrocos, é, em árabes Egito, etc. É, é, tenham alguma organização, solidariedade com os palestinos e nesse momento, então, você uma uma uma, uma, uma é, uma pressão gigantesca, uma panela de pressão gigantesca, né? e isso explode. Mas isso estava explodindo, na verdade, na Cisjordânia, já faz meses. Né? Quem, quem acompanha, o é, faz meses que estava isso é, no ar, e, e ganha, então, esse salto de, de, de qualidade, né? e, e, enfim, e, na verdade, em quantidade, né? com esse ataque, mas exatamente 50 anos depois é, do ataque surpreso pela força do Egito. É, na Guerra de, de Outubro, né? Ataque, na, na, no Sinai. Muito bem. Então, esse é um pouco o contexto histórico. Não, não, tem, não tem que falar muito do Hamas, Claro, foram eles que fizeram, organizaram, mas, na verdade, é, é uma expressão, é, de, de algo que está tá presente em todo todos os territórios ocupados. É, e, e por isso que você vê que as várias forças palestinas, inclusive, enfim, da, da OLP, várias frações e também outras organizações que não são nem da OLP nem, nem da Hamas, é, eles é, é, explicam exatamente é, a partir de 60 anos da, da ocupação, que gerou, de fato, um, um, uma situação de, de apartheid, que é a melhor forma de caracterizar, é, como uma forte dose de racismo, inclusive.
1: Outra coisa que a gente queria te perguntar é que você falasse mais sobre as diferentes posições que existem entre os palestinos. O ONP, Fatah, Hamas, Jihad Islâmica. Dá um quadro para gente do que, que são essas organizações, a sua história, a sua política, inclusive algo que muito tem se falado, que é a influência dos Estados Unidos em um determinado momento aí da história do Hamas. Uma terceira questão que a gente quer te perguntar, Jorge, é sobre o assunto terrorismo. É, o Lula falou de terrorismo, tem muita gente pressionando o PT para condenar o Hamas como terrorista. É, primeiro, o que é exatamente esse termo? O que, que ele quer dizer do ponto de vista não do senso comum, mas do direito internacional, da política, dos debates que tem hoje? E qual é a tua opinião sobre o Hamas especificamente? Né? Essa questão de classificar o Hamas e os ataques ocorridos agora como terroristas, o que, que você acha disso? Se, no
2: primeiro momento, é, a luta é, contra essa essa decisão é, de impor de, 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 das Nações Unidas, é, os estado de é, os territórios árabes, era uma luta dos árabes, a questão palestina, se, se, enfim, era parte do, da, da questão árabe, né? é, então, portanto, protagonismo estava nos, nos governos nacionalistas, é, que surgem é, com o Nasser, Nasserismo, né? é, e, e do Tlan Firi, é, do, do Partido Barte. Mas, ah, ah, no, no segundo momento, é, com a própria é, organização, é, criação da libertação da Palestina, é, em 64, mas depois começa até uma identidade mais palestina mesmo, é, os próprios palestinos é, protagonistas da sua libertação. Então, essa é a é, identidade da OLP, você tinha é, grupos nacionalistas, eles surgem é, como, é, nesse ambiente do, do nacionalismo árabe, vem tem um grupos nacionalistas é né? o Fatah que era grupo majoritário historicamente você tem os grupos de esquerda várias orientações frente democrata frente popular e é, e de lado em paralelo você tinha o Partido Comunista Palestino por quê porque o L ele, ele surge ele fica durante muito tempo né? com essa luta contra a solução dos estados e portanto negando esses direitos de estado de Israel um ter, território ter árabe é e é, enquanto é, o Partido Comunista Palestino, desde o, o, o início, é, com, enfim, influenciado pela, pela própria uh, posição da União Soviética, ele, é, é, ele parte do princípio que a libertação do povo palestino se, se deveria dar, se deveria dar é, no contexto da existência do Estado do, do, do de, de Israel. Muito bem. Um, um momento importante, Exatamente essa intifada que eu já mencionei, 9 de dezembro de 87, começa o primeiro intifada, depois o segundo intifada, etc. São momentos populares, eles são espontâneos mas tem organizações, organizações das mulheres, organizações agrícolas, dos estudantes, dos sindicatos, inclusive, enfim, trabalhadores que vão para Israel de manhã, volta à noite, trabalhando na construção civil, etc. Então, essas organizações, eles... Eles, eles vivem uma realidade de existência do Estado de Israel. Então, embora eles, evidentemente, reconheçam e já está, a Arafat é o líder e a OLP é a organização máxima da representação do povo brasileiro, do povo palestino, é, e, 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 e a partir do começo palestino, estavam colaborando com a OLP, evidentemente. Mas, é, eu, quando eu estava lá em 87, conversando com as lideranças, que depois vão, vão entrar à frente também da Edifada, e os militantes, eu, eu percebi muito claramente é, que, que na verdade, eles não sentiam, eles acham que não faziam muito mais é, sentido você insistir em mapas da Palestina onde você tinha um monte de isso que não existiam mais há décadas, já eram destruídos. É. E, portanto, para mim, esse processo que vai de 87 a 92, quando a OLP muda sua posição é, e vai, de fato, reconhecer a Israel, ele, ele exprime não só um processo de negociação, é, é, mas ele exprime também é um sentimento é, na, dos, dos movimentos sociais na e é, da população é, na nos territórios ocupados tudo bem acontece que em, em meio a tudo isso é, quando você tem um enfraquecimento do nacionalismo árabe você tem um surgimento uma alternativa uma voz alternativa que começa a organizar né, um descontentamento é, é, e, e popular generalizado que é a voz do islamismo até 70 nova, a revolução não, no Irã, mas também no mundo árabe, e isso vai se organizar, e no caso concreto palestino, você começa a partir do final da década de 80, você começa a ter alternativas, é, e que se organizem em torno do, do, do Hamas. Com, é, quando os acordos de Oslo é, não, não avançam, é, aí para o Hamas é um, um campo fértil, é, para mostrar que, de fato, esse caminho, é, liderado pelas forças europeias, é, não, não representa é, o, um, um, possibilidades concretas é, de libertação, o Hamas vai organizar e vai ter uma força muito grande, particularmente em Gaza. É, na Cisjordânia, inclusive, tem, enfim, tem várias, é, população, parte da população, minoria, mas é cristão. Certo? Então, em assim, Gaza, eles são muito fortes. Mas também eles têm peso na Cisjordânia. Então, são forças é, antagonistas. Né? É, e... E, e o problema da OLP, além de falta de liderança, claro, que a Saharafat, é, pelo bem pelo mal, ele tinha uma liderança forte, é, que, enfim, uma, um símbolo da, da luta, da resistência, mas não tem é, isso e você tem também falta de um projeto. Qual, qual projeto da OLP, é, hoje, então, na autoridade na, nacional palestina, é, é, qual projeto? É, insistir em num, numa negociação que não vai levar a nada, é, é, sem se, se capacidade de assistir a processo da anexação de fato, é, então gera muita frustração em, em, por parte dos jovens, etc. por isso que essa ação da Hamas exatamente 50 anos depois que as forças de Egito já tinham mostrado é, que, 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 que não, não existe invencibilidade por parte de, de Israel, ele, ele, ele tem lá, é, infelizmente, <risos> assim, é, ele tem um, uma forte, infelizmente no sentido que Pena que precisa, precisa de tanta violência, né? mas essa é, se você bloqueia todos os caminhos alternativos, né? é, é, é o resultado é, é isso. Ele tem, evidentemente, é, tem uma reação muito forte é, também na, na Cisjordânia, por isso que Israel está muito preocupado, né? tem uma militarização, mais ainda, intensificação da militarização na né? Cisjordânia, a reação, e também né? não vamos ver como a população palestina que vive no território da do Estado de vai reagir. É então, essa é uma questão.
1: Uma outra questão, Jorge, diz respeito à, à proposta dos dois Estados. Né? Essa é uma proposta, enfim, que é apoiada e defendida por muita gente, inclusive o próprio PT, o governo Lula. Mas há pessoas que falam que, o, a essa altura do campeonato, o mais certo seria um Estado multiétnico, multinacional, democrático. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você que pode nos explicar a respeito?
2: Então, é, ah, nesse processo de cientificação de, de, de desse Acordo de Oslo, a OLP abraça então, é, essa posição que a libertação é, da, da, da opressão nos territórios ocupados, isso é através da criação do Estado do palestino, e é cria-se um, um consenso, que hoje ele pode até chamar de falso consenso, porque na verdade é... é enfim é uma coisa que está bonita no papel dos estados mas depois a gente vê que é, o próprio estado de Israel fala é fabulante o falava também em é, dois estados mas na prática é, é avança, não não cria todos os obstáculos possíveis é avance com a anexação da fato de como fala por parte dos palestinos é, essa 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 realidade que tem hoje é, de, de um isolamento total de Gaza com, com, com a Cisjordânia, não é por causa das diferentes políticas palestinas, é por causa própria é, é, isso é um momento imposto né, pelo, pelo, pelo Israel e você tem é, essa questão dos assentamentos ilegais é, dos é, os ionistas há centenas de milhares é, nas terras mais mais férteis é, na Cisjordânia então isso faz com que alguns é, vão repensar é, a ideia será que é, dois estados é viável é, é viável e do outro lado é, será que possível se em algum momento é, o mundo é, Israel que eles podem conviver em paz porque um argumento é, é por parte que que por parte de Israel é, no fundo dizer que não podemos concordar porque o um estado palestino deveria ser desarmado não deveria ter nenhum não um poder é para nunca poder é, é, ameaçar a existência do Estado Israel. Ou seja, não pode confiar nos palestinos, nos árabes. Né? Então, essa ideia é uma mistura de um... um, um enfim, pode até ter, ter uma certa é, nacionalidade assim, de, de é, pela história dos guerras, etc. Mas também tem um elemento muito forte de superioridade, de racismo. E de, enfim, tem que manter esse povo... Né? É, um, é, sem, sem, sem seus direitos, porque senão ele vai ameaçar nossos, nossos, nossos estados, nos privilégios, etc. Então, há argumentos para dizer que talvez a gente precisa é, encontrar uma outra alternativa, é? a própria Já 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 falava é? que a solução devia ser um, um Estado é, multi, sim, plurinacional, pluri, é, religioso, pluriétnico. A questão é que é, o argumento de dizer que dois estados não têm é, força política para ser implementada, o estado pluriético também não tem. Né? Aliás, muito menos, porque pelo menos dois estados estão é, tá, é, em tese, em teoria, apoiados por muitos países. Né? em então, tese é uma bandeira, é, pelo menos para constranger é, o Estado de Israel é, e denunciar que, é, é, o Estado de Israel, porque ao reconhecer, como o Brasil também fez, é, a existência do Estado da Palestina, muitos países é, já fizeram isso, você vai deixar mais claro que é um território ocupado, né que eles não têm nenhum direito de soberania sobre esses territórios, etc. Então, é um jogo político. É, então, eu acho que, embora é, é, eu tenho muita é, simpatia, e para mim faz muito sentido de imaginar é que, idealmente, é uma solução muito mais interessante, é, até do ponto de vista democrático, que é, seria um Estado é, pluriétnico, pluri é, mas é, eu, eu acho que é, é como bandeira é, é difícil de você avançar.
1: Por fim, dá um pouco o quadro geopolítico da coisa. né é, o que, que Quais são as repercussões disso na geopolítica? Tanto nos acordos que Israel vinha fazendo com vários países, quanto na disputa Estados Unidos e China na relação com a Rússia com o Irã enfim dá um quadro geopolítico para gente e por último por último mesmo o governo brasileiro está lá no Conselho de Segurança da ONU o que que a gente pode fazer o que que a gente deve fazer e o que que você acha que é factível neste momento imediato
2: a questão geopolítica essa é um pouco um, um, uma questão muito difícil para os palestinos né? porque embora né o Putin já fez algumas declarações que é, a, a, que essa situação é fruto da incapacidade dos Estados Unidos de, de resolver o problema, e a China tenta um pouco ficar, ficar mais longe é, da, da, do conflito, chamando para cessar fogo, etc. Mas, no fundo, é, os palestinos estão bastante isolados. É. Irã, evidentemente, apoia Hamas. É. Aí tem um detalhe, é. os se é, apoiam os sunitas. É. Que, às vezes tenta se criar essa ideia que, que tem lá uma grande briga entre sunnites e né, xiitas, mas Irã, a liderança iraniana, xiita, apoia a mas, é um movimento claramente sunnita. Mas de qualquer forma, é, eles estão unidos nessa resistência é, ao Estado ao de Unista, mas Irã evidentemente não vai é, fazer nenhuma ação militar direta, é, é, isso Colocaria em risco sua própria soberania, não tem menor capacidade militar, porque se envolveria imediatamente uma resposta muito forte né, dos Estados Unidos e seus aliados. E para a parte da que, que é um, um grupo forte militarmente, muito mais forte que a Hamas no sul do Líbano, mas eles têm muitos problemas no Líbano. Né? Não só mais aquela força que tem, que, tem, que pode pleitear mas, é, o, o, uma certa hegemonia na política do Líbano, o Líbano está com muitos problemas, então se ele envolve demais, é? ele também vai se fragilizar na luta interna em Líbano. Então, e dos restos dos países árabes, a gente pode esperar absolutamente nada. a não ser um grito para moderar, né? A gente vai assistir os as próximos dias atrocidades terríveis, né? E depois, quando chegar um momento, a comunidade internacional e os países árabes à frente vão dizer: "Não, agora chega, tá?" E aí vai se construir acordo de paz, ou cessar-fogo, acordo de paz não, é né? cessar-fogo, né? envolvendo Turquia, Egito, Nações Unidas, aí o Brasil por lá. Se ainda está nesse momento na presidência do Conselho de Segurança, é, jogar um papel, mas, é, mas depois disso, vai voltar como era. né O que quem sobreviveu vai ter talvez uma, uma pressão para migrar para a Egito, mas a a Egito aceita. É, é, e tá, a população de Gaza, mas, é, de qualquer forma, é, é, há de se esperar uma radicalização também nesse Jordânia. E, e aí, então, a, 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 Difícil é, vislumbrar algum alguma avanço significativo é, por parte da população nos territórios. É, ocupados que a não ser aquele momento é, da, a fim de chamar de nova atenção a opinião pública internacional que existe um problema. É, isso com certeza eles colocaram no novo problema palestino do centro da atenção mundial que exatamente é, exatamente a política de Netanyahu Trump é, era de puxar para o baixo do tapete. Então, isso é, é uma questão. Agora, o que a Comunidade Internacional vai fazer com isso, é, é, eu estou um pouco, bastante pessimista. É. Então, cabe ao governo brasileiro, organizar com outros governos, é insistir. E ainda, de certa forma, o governo está fazendo isso, é, insistir no raiz do problema, e que pode reprimir agora, pode matar muita gente, mas o problema vai voltar. É, vai voltar até que, em algum momento, que consegue é, resolver a questão é, principal. Agora é lamentável que no Brasil é, até a BBC é muito mais é, aberto a entrevistas com é, representantes dos palestinos ou com, com é, analistas que colocam é, também é, o lado dos palestinos é, e, e aqui no Brasil é, pressiona é, a, a enfim, essa insistência da, 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 da imprensa, sobretudo da, da Globo e companhia é, de é, de existir nessa tecla do, 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 do uma luta contra o terrorismo é que que aí quando a luta contra o terrorismo significa distância para matar porque enfim então é é um que é um pouco que a gente vê também às vezes aqui é quando a polícia militar quando um é morto aí é distância para matar a comunidade inteira bom é isso um Abraço. obrigado
0: obrigado Jorge eu agradeço pela entrevista concedida ao Walter aqui para o podcast e Walter Levando em conta os comentários feitos pelo Jorge, o é que você pode nos falar um pouco mais sobre o Hamas? Veja, muita gente, muitos petistas, muita gente de esquerda, inclusive, não sabem quem são ou que é o Hamas. E boa parte das informações acabam vindo dos grandes meios de comunicação que resumem a questão de forma muito simples, com a definição de grupo terrorista. Walter, você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto?
1: Olá, Patrick, olá ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Campos Araújo. Então, Patrick, Hamas é uma sigla, mas exatamente um acrônimo. O nome completo em árabe é Movimento de Resistência Islâmica. Trata-se de uma versão palestina de um fenômeno bem mais amplo, a saber, grupos com base religiosa, no caso, baseados em leituras do Alcorão. Um exemplo clássico disso, é o que aconteceu na Revolução Iraniana de 1979, onde a esquerda laica foi derrotada pelos grupos de base religiosa. Outro exemplo, aliás, da mesma época, é o que aconteceu no Afeganistão, onde os Estados Unidos estimularam grupos de base religiosa para combater a esquerda laica aliada à União Soviética. No início, lá no Afeganistão, eles eram chamados de guerreiros da liberdade, pelos Estados Unidos, e eram financiados e apoiados militarmente pela CIA. Depois, viraram os talebãs e deram na Al-Qaeda. No caso do Hamas, tem alguma coisa parecida com isso. O governo de Israel chegou a estimular, num determinado momento, esse movimento para enfraquecer a esquerda laica agrupada na Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Quando é que o Hamas assumiu esse caráter radical que ele tem hoje? Para entender melhor isso, tem que lembrar o que aconteceu a partir de 1993. Ou seja, o que aconteceu a partir dos chamados Acordos de Oslo. Esses acordos foram firmados entre a OLP e o governo de Israel. Os Acordos de Oslo foram patrocinados pelos Estados Unidos. Na época, o presidente era o Bill Clinton. Segundo os Acordos de Oslo, a OLP abandonava a luta armada, reconhecia o Estado de Israel e aceitava estabelecer uma autoridade palestina sem poderes. E da parte de Israel, vinham alguns compromissos, entre eles o de parar com os assentamentos, ou seja, a ocupação ilegal do território palestino, e uma série de outras coisas, entre as quais parar de acusar a OLP de ser terrorista. Pois é, naquela época, terrorista era como se dizia, era como se chamava, era como se acusava a OLP. No começo, muita gente bateu palmas para os acordos de Oslo, mas à medida que o tempo foi passando, por uma parte importante do povo palestino, aqueles acordos foram se revelando uma armadilha. E o Hamas, que era um grupo religioso, com muita ação assistencial, tinha muita base nos setores mais pobres e mais lascados da população palestina, exatamente aqueles que mais eram prejudicados, o Hamas foi se radicalizando no processo. E... Passou, por exemplo, a não reconhecer Israel, fazer luta armada contra os ocupantes. Mas, ao mesmo tempo, além de manter o trabalho assistencial, o Hamas também disputava eleição. Disputou e ganhou as eleições de 2006 em Gaza. Isso gerou, na época, muita crise com a autoridade palestina, controlada pela Lp e, obviamente, muita crise com Israel, que estabeleceu um cerco brutal contra a faixa de Gaza. 2 milhões de de palestinos, num campo de concentração a céu aberto. Óbvio que manter as pessoas nessa situação, com acesso precário à energia elétrica, acesso precário à água, acesso precário ao emprego, impossibilidade de sair livremente, o tempo todo sendo alvo de ações militares, isso foi criando um desespero cotidiano que é a fonte do recrutamento do Hamas. E não só do Hamas é a fonte também do recrutamento de outros grupos ainda mais radicais, como é o caso da jihad islâmica, que acusa o Hamas de ser um pouco moderado. Bom, à medida que a situação foi evoluindo, e à medida que o Hamas também foi ganhando força política, ele começou a fazer suas flexibilizações. Em 2017, por exemplo, eles fizeram um, uma, como dizer, uma inflexão passaram a dizer que a luta deles não era contra os judeus em geral, mas era contra os agressores sionistas, né? os ocupantes sionistas. O Hamas também foi aceitando que existisse um Estado palestino provisório em Gaza, na Cisjordânia, na Jerusalém Oriental. Ou seja, ele foi aceitando é, que houvesse um governo palestino no território que a ONU dizia ser da Palestina, embora continuasse não reconhecendo Israel. É óbvio que eles estavam se adaptando a uma nova situação. Bom, isso tudo que eu falei até agora, eu podia falar mais, é um resumo super resumido, deve ter imprecisões, até porque ele não é obtido através de contatos diretos, mas sim através de leituras e através de informações que a gente recebe por parte das organizações com que o PT se relaciona na Palestina. Basicamente, as organizações que fazem parte da OLP. Aliás, recentemente, a jornalista Mônica Waldvogel né, associou, num programa de televisão, o PT ao Hamas. Como o Partido dos Trabalhadores nunca, eu friso a palavra, nunca manteve relações com Hamas, acabou que a Globo teve que reconhecer isso, teve que dizer que não era o PT, mas sim parlamentares petistas, que supostamente teriam relação com Hamas. E no que, que consistia essa suposta relação? No fato desses parlamentares terem assinado em 2021 um manifesto. E por que, que esse manifesto circulou nessa época? Porque surgiu um movimento na Europa no sentido de classificar o Hamas como terrorista. E qual era o efeito prático dessa classificação? Era, por exemplo, cessar a ajuda humanitária e legalizar o impedimento que Israel estava fazendo a que os habitantes da faixa de Gaza em especial tivessem acesso às vacinas. Israel é um horror, pessoal. O governo de Israel é um horror, é um governo fascista, tá certo? Trata os palestinos como sub-humanos. E a Digamos assim, o pretexto para fazer isso é a acusação de que apoiam o terrorismo, são terroristas, etc. Então, aquele manifesto de 2021 que vários parlamentares do PSB, do PSOL, do PCdoB, do PT e vários movimentos assinaram, tinha esse propósito. E aqui vale a pena explicar o que talvez não seja óbvio para todo mundo. Classificar um grupo como terrorista tem implicações militares, tem implicações políticas, tem implicações jurídicas. Por isso, a ONU e muitos países do mundo não classificam, pelo menos até esse momento, até o dia que eu estou gravando esse áudio, no dia 12 de outubro, tá certo? Não classificam a ONU e muitos países do mundo não classificam o Hamas como terrorista. Alguns, inclusive, fazem uma sutileza. Não classificam o Hamas como terrorista, mas classificam as brigadas, o braço armado do Hamas como terrorista. Então tem toda uma variação que mostra que o assunto não é óbvio, como pensam, algumas pessoas da mídia oligopolista e, como pensa, a extrema-direita desmiolada desse país, né? Bom, isso quer dizer que determinados atos concretos do ramais não são condenáveis? Quer dizer que esses atos não merecem repúdio? A resposta é todo assassinato de civis, todo ato militar contra não combatentes, todo, merece repúdio e deve ser levado a julgamento. Venha de onde vier. Aliás... Isso vale para o bombardeio de civis nas cidades alemães na Segunda Guerra, vale para o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, vale para aquilo que os Estados Unidos fizeram no Vietnã, vale para aquilo que o Hamas fez recentemente, vale para aquilo que o Estado dos Estados Unidos está fazendo exatamente agora e fez ao longo de quase 75 anos, atos de violência contra civis. Se vocês quiserem mais detalhes sobre essa diferença, eu recomendo muito que vocês leiam, por exemplo, no site da revista Fórum, a explicação que um dos editores da BBC dá para o assunto. Esse editor chama John Simpson e ele distribuiu recentemente um comunicado explicando que a BBC não diz que os homens armados do Hamas que cometem atrocidades terríveis no sul de Israel são terroristas. Ou seja, a BBC ao mesmo tempo diz eles cometem atrocidades terríveis, mas não chama eles de terroristas. O John Simpson explica que terrorismo é uma palavra carregada que as pessoas usam para se referir a uma organização que desaprovam moralmente. E ele fala que a BBC salienta que o governo britânico e outros condenam o Hamas como uma organização terrorista, mas isso é problema deles, não é um problema da BBC. Explica que eles fazem entrevistas com convidados, abrem espaço para colaboradores que dizem que o Hamas é terrorista, mas que o negócio da BBC é apresentar os fatos ao público. E aí ele vai explicando por que é que, ele não eles não utilizam essa palavra terroristas. Bom, evidentemente, é, gente boba como Sardenberg, como jornalistas da Jovem Pan, esses não são só bobos, né? Eles devem ficar horrorizados com isso que o cidadão da BBC fala. Devem, inclusive, achar que a BBC é controlada por petistas. Mas é óbvio que não é o caso, né? Infelizmente, tem muita gente de esquerda que não está suportando a pressão da mídia tupiniquim e está dando explicações Está quase pedindo desculpas Seja por ter assinado o manifesto que eu citei acima Seja por ter tido um contato Com alguém que depois se soube que era do Hamas Seja por não chamar o Hamas de terrorista É uma coisa assim Inacreditável, genuflexão, medo das pessoas né? O incrível É que no exato momento Em que algumas pessoas da esquerda Estão sendo cobradas a se explicar Sobre o Hamas Israel está promovendo um genocídio em Gaza Ou seja Enquanto algumas pessoas da esquerda discutem se uma determinada organização é terrorista ou não, existe um Estado terrorista bombardeando e assassinando milhares e milhares de civis. A própria presidenta Gleisi Hoffman destacou isso na mensagem que ela postou, né, dizendo que os ataques contra a população civil da faixa de Gaza sob pretexto de uma retaliação militar é um massacre com as dimensões de um genocídio. Né? Portanto, Vale destacar também que, ao contrário do que diz essa mídia, que fica falando do Hamas, 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 não foi o Hamas que começou a guerra contra Israel. Aliás, como eu já expliquei no passado, não muito distante, foi Israel que investiu no Hamas, com o objetivo de enfraquecer o NP. Bom, mas o fato é que não foi o Hamas que começou a guerra. Quem começou essa guerra, ocupando ilegalmente o território palestino, foi Israel, e isso foi há décadas. Há décadas Israel está em guerra contra o povo palestino. E a novidade que ajuda a explicar o que ocorreu nos últimos dias é que o atual governo de Israel, dirigido pelo Benjamin Netanyahu e por um bando de fascistas, esse atual governo quer terminar essa guerra contra o povo palestino. E, para isso, nesse exato momento, está tentando levar a cabo a solução final da questão palestina. Vale dizer que, para o atual governo de Israel, os palestinos não são humanos. Um dos ministros chegou a dizer que são animais humanos. E um dos ministros do governo do, do Benjamin Netanyahu. E Gaza está sendo tratada como foi tratado o gueto de Varsóvia. Apesar dessa imensa desproporção de forças, Israel vai fracassar. Como fracassaram no passado distante e recente as potências coloniais. E algum dia os dirigentes de Israel vão ter o seu tribunal de Nuremberg. Não só eles. Porque é bom lembrar que tem figuras como a Madame Le Pen, aquela figura de extrema-direita da França, que numa entrevista agora disse que a solução é os palestinos que não concordam com Hamas atravessa a fronteira e vão para o Egito. E os outros têm que ser erradicados. Olha que termo, erradicados. E o que, que sobra no lugar? território sem ninguém que Israel vai ocupar. Ou seja, o objetivo é acabar, inviabilizar, impedir que exista um Estado palestino. Esse pessoal, as lepen da vida, tá certo? na prática sustentam um governo que age contra os palestinos, do mesmo jeito que no passado os nazistas agiram contra os judeus. Evidentemente, quando eu falo Israel vai fracassar, não estou dizendo quando isso vai acontecer, quando isso vai acontecer e a que custo, isso depende de muitas variáveis. E uma dessas variáveis é exatamente saber qual é o percentual da esquerda que vai continuar se explicando sobre o Hamas, talvez na esperança de não ser alvo dessa campanha de difamação que o sionismo e o Mossad Fazem por todas as partes Sem falar de novo né, Daqueles que são representantes de fato do Estado de Israel Tem alguns aqui no nosso país Tem alguns na própria esquerda Tem alguns em determinado partido Que são porta-vozes do Estado de Israel Mas para não deixar ninguém chateado Afinal de contas é 12 de outubro Eu vou citar um desses representantes De outro partido Do Labour Party O cara que é o líder né, Do Labour Party o Partido Trabalhista Britânico, deu uma entrevista que está disponível aí nas redes sociais em que ele diz, abre aspas, estou sendo bem claro, Israel tem esse direito de se defender e o Hamas é responsável. Fecha aspas. O repórter que está entrevistando ele disse, mas um cerco é apropriado? Cortar energia, cortar água? E a resposta do líder do Labour Party é penso que Israel tem esse direito. É uma situação contínua. Obviamente tudo deve ser feito sob a lei internacional Cá entre nós, pessoal, cortar energia, cortar água é vitimar civis É vitimar civis E esse canalha, canalha que é líder do Partido Trabalhista Britânico É advogado da área de direitos humanos E diz que o governo de Israel é um governo ocupante Tem o direito de cortar água e cortar energia Olha só o direito internacional diz que quando você tem uma força de ocupação, ela tem a obrigação de proteger os civis na área que está sendo ocupada. E vem esse advogado de direitos humanos, o BRIT, BRIT, né? Falar todo empolado que Israel tem esse direito. E tem esse direito, qual é o pretexto? O Hamas. Entende? É, essa referência ao Hamas é para desviar a atenção do fato de que o maior criminoso de guerra que opera naquela região chama Estado de Israel. Aliás, convenhamos, né? se Israel quisesse mesmo derrotar o Hamas, acabaria com a ocupação. Mas não vai. Ele não vai acabar com a ocupação por vontade própria. Por isso, Israel tem que ser derrotado. E enquanto isso não acontece, o povo palestino tem todo o direito de lutar contra as tropas de ocupação. E nós temos o dever político e moral de apoiar a luta do povo palestino. Palestina livre.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Walid Erabah, que é o presidente da FEPAL, a Federação Árabe-Palestina aqui no Brasil. O Walid tem cumprido um papel muito importante, a FEPAL como um todo tem cumprido um papel muito importante na resistência palestina. E além disso, nesse momento em particular, disputando os meios de comunicação para que exista o outro lado das opiniões e da informação. Bom, é o áudio e o comentário do companheiro Walid, que a gente escuta a partir de agora. O atual quadro que nós vivemos na Palestina,
3: ele precisa ser compreendido dentro de uma moldura um pouco maior, uma moldura histórica. Primeiro de tudo, e nós já repetimos isso em muitas ocasiões, o projeto sionista, nascido em termos de algum documento possível, a partir, no mínimo, de 1917, ou seja, concretamente, a partir do momento que uma potência colonial ou patrocina a Inglaterra, e daí estamos falando de 1917, porque a data, do 2 de novembro de 1917, quando a declaração Balfour é, vem a público, em que os britânicos é, prometem um lar nacional, portanto um Estado, isso é um eufemismo lar nacional, na Palestina para os judeus, e nesse caso para os judeus já que os palestinos de fé judaica já estavam na Palestina e já tinham o Estado para eles, e simplesmente por serem palestinos, porém de fé judaica, então está prometendo para os europeus de fé judaica que eram perseguidos na Europa, europeu de fé judaica, percebido por outros europeus, ela é muito clara, essa declaração. Nessa declaração, em primeiro lugar, ela dá direitos nacionais só para os eurojudeus, aos quais se promete. A população originária, ele diz, a declaração diz, nas suas 67 palavras, que apenas os direitos civis e religiosos serão é, preservados. Logo, ali nasce, em primeiro lugar, o apartheid, porque os direitos nacionais só serão apenas de um grupo religioso, o grupo religioso judaico. Aos demais... Apenas assegurado de direitos civis e religiosos, portanto, nasceu o Apartheid ali. Outro detalhe muito curioso, que pouca gente presta atenção na Declaração Balfour é que ela não cita uma só vez o Estado da Palestina. Ela, ela não cita, perdão, dizendo o povo palestino. Não cita uma só vez o povo palestino. Isso vai se repetindo depois. Vai se repetindo depois. E ao, aos dias de hoje, por exemplo, se eu fosse citar um exemplo para circunstanciar, Netanyahu teve há poucas semanas na ONU e simplesmente exibiu um mapa para Israel sem a Palestina. Qualquer eh, dirigente no mundo seria criminalizado naquele momento e talvez fosse expulso das Nações Unidas, pelo menos o dirigente. Isso não aconteceu com ele. Retornando após 1917, nós temos eh, vários eventos, mas um deles é fundamental, a Conferência de San Remo, em 1920. A Conferência de San Remo define, que e ela envolve... É, quatro potências importantes, três potências. A Rússia não está mais porque ela sai desse arranjo colonial após a Revolução Russa, que é por acaso de 1917. E uh, o, os grandes aliados ali que, que dividem essa esse espólio de guerra de pós primeira guerra são Inglaterra, França, e Itália que cedia o encontro, né? Por isso que eles é, é porque ele se realiza afinal de contas em Sarremo e os Estados Unidos já participam disso. Bem. O que eles definem? Que o mandato será aplicado para a Palestina, será o, a, a declaração Balfour será aplicada na Palestina, os britânicos serão encarregados de fazer isso e mais e definem qual será o mapa colonial para a Palestina, o mapa, portanto, a ser administrado pelos britânicos, e não citam novamente o povo palestino e não resolvem nada sobre eh, os direitos nacionais dessa população. Pelo contrário, se a declaração Balfour que será aplicada, lhes serão negados os direitos nacionais. Definido o ter território, o passo seguinte é a conferência, de, a, perdão, a, a assembleia, a reunião da Liga das Nações em 1922, setembro de 1922. Novamente um documento chamado Mandato da Palestina, que é um mandato de protetorado que legaliza, com muitas aspas, o, 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 a, pre, o, a presença colonial é, britânica, portanto, é, o colonialismo é legalizado por essa, essa, esse documento chamado Mandato sobre a Palestina, ou Mandato de Protetorado, ou Mandato da Palestina, e diz, já no preâmbulo, duas coisas muito curiosas. A ligação ancestral, segundo eles, da Palestina com o povo judeu, esta, portanto, é a terra do povo judeu, segundo eles, e que, na verdade, é para os judeus portanto, é para um dado tipo de pessoas de fé judaica, europeia de fé judaica. E a segunda anomalia é que afirma que o compromisso deste mandato é a aplicação da Declaração Balfour. Isso é expresso e está no preâmbulo. Depois, 28 artigos e, novamente, em nem uma só vez o povo palestino é citado. nenhuma uma só vez, nos 28 artigos. Os 11 primeiros são aqueles que delineiam e aí sim começa a aparecer a limpeza étnica, porque até então a invisibilização está apenas em não citar o povo. Aí aparece expressamente o colonialismo para o assentamento, a imigração e todos os projetos exclusivamente para a população emigrada. Inclusive, recomenda, texto expresso, recomendando que uma agência, alguma organização judaica seja organizada para é, colaborar com o mandato, portanto, para colaborar com a administração da Palestina. É citado expressamente o nome da Organização Sionista Mundial, que um dos seus dirigentes colaborou com os nazistas é, posteriormente. É, na verdade já estava colaborando naqueles anos, Zev Jabotinsky, é, com os ainda não nazistas, mas neo-protonazistas, neo neonazistas neo ou pré-nazistas ucranianos, é, que depois resultam no Bandeira durante a Segunda Guerra. E ninguém mais, ninguém menos, era secretário-geral do Zev Jabotinsky, que era da executiva da Organização Sionista Mundial, o pension Netanyahu, ninguém mais, ninguém menos do que o pai do Benjamin Netanyahu. Desfeita essa pequena digressão, retornando ao processo histórico, começa o mandato, propriamente dito. E o mandato, ele é, cria uma, é, os mecanismos, ele começa a implementar os mecanismos. Ocorre que esses mecanismos é, durariam até 14 de maio de 1948, por isso que é, os sionistas se autoproclamam o Estado em 14 de maio de 1948. Esse intervalo de tempo, ou seja, iniciando formalmente o mandato em solo em 1923 até 1948, Nesses 25 anos, o projeto era criar uma maioria demográfica judaica por imigração, combinada com o deslocamento da população originária. É, aquele que vem a ser o primeiro primeiro-ministro da história de Israel, Ben Gurion, David Ben Gurion, em 1938, numa reunião da agência judaica, refutou a possibilidade de partilha da Palestina, sugerida pelos britânicos livro Brand, de, 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 in, 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 numa, numa das vezes no livro Branco. Os britânicos já enxergavam que o projeto sionista não iria para frente, por isso eles sugerem a partilha. E Ben Gurion, naquele momento, diz que isso não é, é aceitável e que ele não vê nenhum problema no deslocamento da população originária. Por que, que ele diz isso? Porque os britânicos já percebiam que o projeto estava fracassando. Não havia deslocamento não, da população originária que não saía, não havia imigração suficiente de eurojudeus. judeus e isso tudo levaria ao colapso do projeto, ou seja, não haveria maioria demográfica judaica. E foi o que aconteceu. Esse processo todo andou, a repressão colonial britânica aumentou nesse processo todo, e chega a 47, 48, 1947 1948, com apenas é, aproximadamente, no máximo, 30% de população judaica, da qual um terço era já pré-existente, porque eram palestinos de fé judaica, e apenas menos de 6% do território em suas mãos. Então, a Palestina não havia sido judaizada demograficamente e nem geograficamente. É por isso que a, a partilha novamente vem em cena. E a partilha, ao vir em cena, é aprovada na ONU. Mas de um modo é, é, que não agradou os sionistas, ainda assim foi muito, muito mais injusta para os palestinos. Aliás, exclusivamente injusta para os palestinos. Eram apenas no seu território histórico, né? É, ou pelo menos aquele definido no mandato, para o mandato colonial. Apenas é, 42,9% para os palestinos, que eram mais de 70% da população e detinham entre 94% e 95% do território, 56,5% para o projeto exclusivamente judaico e 0,6% para a área internacionalizada basicamente Jerusalém. Então vejam a injustiça disso. Mais um detalhe curioso que é pouco apontado. A ONU, a resolução 181 de 29 de novembro de 1947, em momento algum fala em deslocamento populacional ou trocas populacionais. Apenas define a, a, o território. E nesse nesse andar de, de, de situação, um detalhe muito curioso: a população é, defini, é, que fica nesse território definido para ser um futuro Estado judaico e que só poderia acontecer após o fim do mandato, 14 de maio de 1948 tem uma população de judeus e não judeus quase equivalentes e não era o que claro o projeto sionista queria queria uma uma geografia integralmente judaizada inclusive sobre a Palestina toda é por isso que eles decidem promover a limpeza étnica mas eles não começam ela como muitos acreditam e como infelizmente a narrativa palestina tem falhado em 15 de maio de 48 a data todo ano lembrado como a data da Nakba a catástrofe palestina ela começa em 18 em de dezembro de 1947, o processo de limpeza étnica, portanto, poucos dias depois da aprovação da Resolução 8.1, aprovada em 29 de novembro de 1947. E esse processo continua até hoje. E um detalhe também, normalmente é, se ouve ou se lê que foi limpada etnicamente 2 é, terços da população palestina, ou 60%, 65% da população palestina naquele momento. Não é correto afirmar isso, porque a afirmação da limpeza étnica tem que ser Feita calculada sobre a população que existia nos 78% do território da Palestina tomado naquele momento, entre 1947, de dezembro, e 1951, na chamada Limpeza das Fronteiras. Nesse processo, até 88% da população palestina foi expulsa. A Guerra de 67 é parte da tomada integral da Palestina, só que nesse processo eles não conseguem fazer uma limpeza étnica em grande escala, seja para expulsar os palestinos que permanecem em 48 seja para expulsá-los depois daquilo que foi tomado em 67. E é nesse contexto que temos que entender o que acontece em Gaza. 73% da sua população é refugiada de 48 e está sob o guarda-chuva da resolução 9.4 de 11 de maio de 48, que é a resolução do retorno. Este retorno é que pretende ser impedido por Israel, não só promover uma limpeza étnica, é, no, a, renovar o processo de limpeza étnica, como te retirar da sua, do seu daquilo que eles consideram o seu território, bem como das adjacências, e daí se explica o massacre de refugiados no Nibor e na Síria, para impedir que eles permaneçam sob o guarda-chuva da Resolução 194, com o direito ao retorno. E, finalmente, nós temos um outro elemento importante. O elemento importante é a aprovação, em 2018, da Lei do Estado-nação judeu. A Lei do Estado-nação judeu, no seu é, item 7, diz que a colonização é um dever e deve ser estimulado e promovido pelo Estado. Isso quer dizer que os programas que estão acontecendo na Cisjordânia, bem como todo o cerco para eliminar a população de Gaza, faz parte da colonização. Eles nunca abandonaram, pelo contrário, a reafirmaram. Então, nesse momento, nós estamos vivendo, sim, um projeto consciente e consistente de extermínio da população palestina, um processo continuado de limpeza étnica, em que o apartheid apenas é um dos elementos. A limpeza étnica é o objetivo final, não o apartheid. O apartheid é instrumento para a limpeza étnica. Então é isso e eu espero que fique compreendido e quem sabe possamos debater isso mais.
0: Valeu, Companheiro, muito obrigado por compartilhar conosco, enviar os opiniões e comentários. Pessoal, a gente mais uma vez reforça a importância de todos e todas militantes do PT, da esquerda, se informarem ao máximo sobre esse assunto porque o conflito segue escalando e como foi demonstrado pelos comentários do Jorge, do Walter e do Alid a causa palestina merece toda a solidariedade e apoio de todos aqueles que lutam pela liberdade, pela soberania pelos direitos dos oprimidos daqueles que são em todo o mundo explorados e nesse momento a causa palestina Precisa de todo o apoio e toda a solidariedade. Encerramos a edição de hoje afirmando Palestina Livre. -me.